0: Для людей, далеких от изучения природы, животный мир делится на пять групп. Это птицы, рыбы, звери, гадость и мерзость. Последние две, пожалуй, самые обширные включающие самое большое количество видов. Более того, эти виды, как правило, еще и кочуют из одной группы в другую по настроению систематизирующего. Сегодня у нас как раз одно из таких существ – это медузы. Отношение к медузам очень сложное, и часто это вызвано именно страшилками из жизни людей, которые контактировали, например, с медузами-осами. И, разумеется, подобные встречи легли в основы научно-популярных фильмов, а еще прочно укрепились в сознании людей. В этом выпуске «Дикой натуры» попробуем хоть немного разобраться с тем, кто же они, медузы где и как живут, а главное, почему в определенное время года происходит так называемое нашествие медуз на побережье. Меня зовут Дмитрий Шандрой, мой сегодняшний собеседник, доктор биологических наук, зоолог Олег Бородин. Олег, приветствую. Добрый день. Ну что, как правило, при встрече с кем-то возникает очень резонный вопрос. Ты кто? Глядя на медузу, отнести ее к какому-то популярному классу, ну, крайне затруднительно. Так кто же они, медузы?
1: Да, этот вопрос будораживал умы очень многих ученых очень долгое время, и они, в принципе, относятся к такой группе, которые даже в свое время пытались условно рассматривать то ли животные, то ли растения. Они относятся к особому типу, который называется кишечно-полосные, потому что у этих животных единственный единственной полостью тела является кишечник. В целом же можно... В общих чертах, если так коснуться крупной систематики или мегасистематики, как ее называют, все живое на планете делится на одноклеточных, многоклеточных, многоклеточные, в свою очередь, делятся на растения, грибы, животные четвертого не дано. Ну, а животные уже, в свою очередь, подразделяются на более мелкие такие группы, и вот это царство животное традиционно делится на три подцарства – и вот одним из этих подсарств является настоящий многоклеточный, куда относимся и мы, между прочим. И в пределах этой группы уже выделяют две еще крупные группы, в зависимости от их симметрии, так называемой. Вот мы относимся к категории билатерально-симметричных животных, как это может кому-то и не нравится. У нас есть правая левая рука, правая левая нога, то бишь зеркально отображенные части тела. И огромное количество животных относится именно к этой группе. Но изначально наиболее примитивные формы, они имели все-таки радиальную симметрию. Вот как раз-таки к этим радиально-симметричным. И относятся два типа э, живых организмов. Один из них кишечно-полстные, второй к ним близко это грибники. Их тоже иногда называют условными медузами, хотя никакого к ним отношения ну, к кишечно-полосным не имеют. Еще одно название у кишечно-полосных, которое часто зоологи используют, это «стрекающие». И вот из-за стрекающих, из-за их особенностей и существования особых специфических стрекательных клеток, собственно, эти животные очень хорошо известны не только зоологам, но и очень широкому кругу людей, естественно. Потому что в первую очередь ассоциация с медузами, в частности, они связаны именно с этими неприятными ощущениями, когда с ними сталкиваешься. И вот среди кишечно-полосных, в свою очередь, уже выделяют еще четыре класса. Чтобы понять, что такое класс, вы сами их уже сегодня перечисляли. Это млекопитающие, или то, что мы называем, звери, птицы. Вот это вот категория классов, насекомая категория классов. То же самое среди кишечно-полосных. Там выделяют эти четыре группы – гидроидные, сцифоидные, куба медузы и всем хорошо известные коралловые полипы. Уж кораллы, по крайней мере, для многих людей тоже абсолютно известное понятие. Но среди гидроидных можно упомянуть тоже всем известную гидру, которая еще и на уровне школы проходится. Поэтому, соответственно, многие эти животные на самом деле известны большому количеству людей. И вот среди всего этого разнообразия, куда относятся около 3,5 тысяч видов таких вот примитивных животных, и есть особая категория медузы. Почему я их не называю ни группой, ни каким нибудь таксономическим вот непонятным определением? Потому что медуза, по сути, это форма, форма существования вот этих вот существ, объектов. Потому что в их жизненном цикле, как правило, идет чередование полипоидной стадии, которая напоминает гидру. И вот медузоидная стадия. И полип является бесполым поколением в этом цикле, медуза является, соответственно, половым поколением. И в зависимости от того, что преобладает, медузоидная стадия, полипоидная стадия, и происходит распределение вот по этим классам. И в основном, конечно же, в подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о медузе, то мы говорим о так называемых сцефоидных медузах. Это особый класс, он включает немногим более 200 видов. На всей планете, у которых подавляющее большинство времени проходит именно в медузоидной стадии. Это вот если попытаться показать их место в животном мире.
0: Вы сейчас упомянули полипы, и, в общем-то, и то, что у медуз тоже вот эта полипоидная стадия существует. То есть, что мы можем сказать, что по сути, медузы и кораллы родственники?
1: Это все однозначно. Они такие же родственники, как, например,. Птицы, рыбы, земноводные, присмыкающиеся, они относятся к одному типу. К хордовым относятся те объект... животные, которых я назвал. Ну, а, соответственно, медузы, и коралловые полипы, цифоидные медузы, они относятся к типу кишечно-полосных. У коралловых полипов медузоид на стадии отсутствует. Хотя с точки зрения эволюции есть э, такие гипотезы, что коралл, на самом деле коралловый полип, это медузоид. Это медуза, которая перешла к сидячему образу жизни. Там По многим признакам ее строения э, сделаны такие выводы.
0: Насколько широко распространены медузы? В основном ведь принято считать, что медуза – это такой непременный обитатель каких-то теплых морей и жарких стран. Так ли это?
1: Э, они там, да, достаточно широко распространены, но именно сцифоидные медузы они встречаются по всей планете, начиная от Южного океана, заканчивая Северным недовитым океаном, и как раз-таки в арктических водах обитают самые крупные медузы. Вот она так и называется, это медуза цианея арктическая. Она имеет диаметр купола вплоть до двух с половиной метров в диаметре. И длина щуполиц более 36 метров. Для сравнения, это 12-этажный дом. Поэтому распространены конечно, по всей планете, но подавляющее большинство и наибольшее их разнообразие – Это тропические и субтропические регионы, хотя и в разрезе глубин они тоже распространены, начиная от поверхности, и заканчивая самыми глубокими впадинами, в частности, Марианские впадины с глубиной до 11 километров и тому подобное. И, к слову, есть в Юго-Восточной Азии даже такое интересное явление по если не ошибаюсь, острове, как озеро Медус. Они в силу своей э, особенности, своего существования попали в такой замкнутый водоем, где нет хищников. У них даже уже революция пошла в такую сторону, что стали редуцироваться истрекательные клетки. Но количество медуз в этом озере настолько огромное, что в одном кубическом метре может встречаться по несколько экземпляров.
0: Да, очень много фильмов про это снято, и дайверы тоже многие стремятся в это озеро, для того, чтобы, в общем-то, окунуться в этот аквариум медузный, природный. А какую роль вообще играет медуза в экосистеме? Вот она кто? Какую нишу она занимает и какое, не знаю, добро или зло несет для экосистем?
1: А, ну, все примитивные животные, вплоть до, ну, наверное, моллюсков, то есть все эти черви и тому подобное в подавляющем большинстве случаев являются э, животноядными, можно так сказать. Их нельзя сказать в общих чертах кисниками, потому что это тоже определенная такая экологическая группа живых организмов. Э, медузы питаются в подавляющем большинстве случаев э, животными соответствующих размеров. Это либо рачки мелкие, ну, э, поэтому их можно даже рассмотреть как планктоноядных организмов. Ну и если это мелкие медузы, то они могут питаться и одноклеточными, ну и как следствие их уже можно рассматривать и с этой точки зрения как объекты, питающиеся уже представителями другого царства. Но, как и любые другие живые существа, они, конечно, занимают свою нишу, в экосистеме, если использовать экологическую терминологию, они являются консументами. Это те, которые потребляют готовую органическую пищу. Ну и, соответственно, усваивая ее, они делают ее более доступной для других трофических уровней, потому что медузы сами по себе могут являться кормом для более высокого уровня трофического и для рыбы, и для некоторых рептилий, часть морских черепах питается медузами, поэтому они занимают свою нишу, как и любой другой организм, он не может быть и существовать просто в отрыве от всего окружения.
0: Вы вот сейчас упомянули, что, в общем-то, медузы являются хищниками в той или иной степени. И если мы тут же вернемся к вашему же рассказу по поводу так называемой волосистой цианы, которая является крупнейшей, наверное, медузой в мире, это же, в общем-то, практически герой фильма ужасов (связывая) какого-нибудь.
1: Все бы было бы так, если бы не тот факт, что они питаются в основном мелкими объектами, которые... Они же неактивно за ними охотятся, расставляя ловчую сеть в виде этих щупалец. К ним пассивно кто-либо прикасается, к какому-нибудь врачок, обитающий в толще воды. Стрекательные клетки его умерщвляют, ну и, соответственно, уже потом либо непосредственно щупальца, либо за счет биения ресничек, которые покрывают отдельные участки тела. Идет перемещение вот этого пойманного объекта к ротовому отверстию, который в является единственным у них замкнутая пищеварительная система. Они сквозная, как у большинства живых животных. Ну и это лишний раз подтверждает их примитивность.
0: Насколько мне известно, медузы, в общем-то, могут дать большую-большую такую фору в плане регенерации. Это просто, ну, как бы невероятная способность восстанавливать утраченные конечности или еще какие-то травмы заживлять.
1: Ну вот, к сожалению, именно по отношению к медузам так, медузам так не скажешь. кишечно-полосным, да, это свойственно, особенно свойственно гидроидным, примитивным. То же самое гидрия нашей пресноводной. Там действительно одна двадцать пятая часть тела может восстановить организм. И учитывая, что они могут постоянно обновлять свой клеточный состав, то гидры даже условно называют, ну, по сути, бессмертными существами. Они погибают по каким-либо физическим причинам. Либо их кто-то съел, либо условия среды становятся такими, что объект не выживает. Даже среди специалистов, которые занимаются этой группой, животных э, бытовали такие шутки, что э, гидра живет до тех пор, пока лаборант пробирку скульптуры не разобьет случайно. Вот Настолько это уникальные существа. Кстати, именно на них э, ставили первые эксперименты по трансплантации органов, но ну, а потом уже э, после изучения этого явления переносили полученные данные уже для внедрение в практику уже с опытами на животных более высоких в систематическом плане, ну и на человека. А среди медуз есть один вид, тоже его условно называют потенциально бессмертным, потому что на этапе, когда он достигает тоже, по сути, такого преклонного возраста существования медузоидной стадии, она опять, медуза, опускается на дно и превращается в полипа. И потом запускает как бы такой процесс омоложения, и из этого полипа опять появляется новая медуза. То есть один и тот же организм, по сути, проходит несколько циклов, несколько рождений,
0: и таким образом, по сути, является бессмертным. Что касается вот этой токсичности медуз, ведь она, в общем-то, ну, ее отрицать очень глупо, как я уже упоминал, при встрече с той же медузой Осой многие... Если они лишились жизни, то, по крайней мере, серьезно попортили себе здоровье. И, тем не менее, все-таки ведь эта токсичность очень разнится. Это зависит от размеров, от теплоты воды. От чего? В первую очередь, это зависит от вида. Потому что вид э, э, сам продуцирует
1: специфические вещества, которые входят в в состав токсина. Ну, это как ядовитые змеи. Одни могут быть менее ядовитые, другие чрезвычайно ядовитые. Вот вы уже упоминали эту медузу-осу. Действительно, она считается одной из самых ядовитых, но на самом деле это целый комплекс. Вот непосредственно медуза-оса, она относится как раз-таки к отдельному даже классу, это куба-медузы. Сейчас их известно около 60 видов. Э, У них действительно токсин, человек воспринимает этот токсин очень серьезно. И одной медузы достаточно, чтобы умертвить 50-60 человек. Хотя есть еще целый комплекс родственных им вот этой медузе осе видов. Они называются медуза и руканжи. Их почти 16 видов, которые обладают такими же свойствами, вызывают специфическую болезнь, которая ну, представляет по сути типичную форму отравления. И, к сожалению, часто может привести к летальному исходу. Но у очень многих видов токсины совершенно безопасны для человека. В частности... Всем хорошо известна ушастая медуза. У нее воздействие на организм человека существенно менее проблемное для нас. Но в то же время известно, что эта же медуза у берегов Мексики, например, какая-то популяция вызывала достаточно серьезный эффект отравления при контакте с человеком. Ну и нельзя забывать индивидуальную непереносимость, потому что классический пример – с такими токсичными животными это пчелы. Одного человека пчела может ужалить и никаких проблем не будет, а у другого будет анафилактический шок, он может просто от этого погибнуть. Поэтому здесь то же самое может быть как один из критериев, почему у людей может быть разная реакция на токсин. Но куба медузы безусловно, чрезвычайно опасны, а те виды, которые встречаются, в частности, в нашем регионе, они такой серьезной опасности не представляют. Принцип действия... Вот этих стрекающих клеток он чем-то напоминает э, действие э, стрекающих клеток у крапивы. Когда человек либо другое животное прикасается к особой ресничке на этой клетке, то из нее выстреливает нить, э, которая, соответственно, э, содержит в себе канал, по которому из э, капсулы уже может попасть токсин в организм. Э, причем выстрел этой нити Он чрезвычайно мощный. Нить в момент выстрела испытывает э, нагрузку, сопоставимую, ну, эквивалентную 40 тысячам G. То есть, по сути, э, такие перегрузки, они несовместимы с жизнью. Но, тем не менее, для этой э, клетки и для этой структуры ученые посчитали, какие происходят... На нагрузки для, для нее в этом случае. И, кстати, э, стрекающие клетки сохраняют еще свою жизнеспособность, даже после гибели самой медузы. Поэтому не рекомендуют и трогать если медузы, выброшены на берег, в частности, там, прибойной волной, потому что в течение нескольких дней, иногда даже и более, прикоснувшись к вот этой уже разложившейся массе, можно столкнуться в том числе с ядовитыми с клетками, если среди выброшенных медуз была реально опасная для человека, ну, для человека вид.
0: Вот я как раз хотел спросить, можно ли сравнить вот этот механизм работы, ну, условно говоря, этих микрожал на щупальцах медузы с крапивой. Но вот вы меня да, опередили, да, да. уже сказали, что, в общем-то, да, схожая история. И раз уж вы тоже затронули, я про перегрузку. Сколько... 40 тысяч G. Потому что космонавт в костюме, в общем-то, испытывает до 12.
1: В том-то и дело. Поэтому сложно даже представить, что было бы от любого живого существа, если бы, собственно, он попал в условия с такой перегрузкой.
0: Понятно, что медузы, ввиду своего строения, в общем-то, практически незаметны в воде. Но, ну, по крайней мере, вот сколько я их не видел... В живой природе отличить ее плавающую достаточно сложно, но только на очень близком расстоянии, то есть если мы говорим о каких-то опасных медузах, то это уже, в общем-то, такая критическая история. Можно ли как-то вообще догадаться, что данная медуза может представлять опасность для человека или просто смотреть карты морей и перед поездкой куда-то читать, что вообще существует в этих водах?
1: Ну, я боюсь, что, конечно, ознакомиться с этим надо, потому что даже э, в более доступных водах и в Атлантическом океане можно столкнуться с э, достаточно токсичными видами и с корнеротами э, побережья Черного моря. Тоже можно получить массу неприятных ощущений, если столкнуться с медузами, корнеротами в частности, которые там обитают. Конечно, их надо просто знать, но я уверен, что в тех зонах, где они обитают, особенно если туристический это регион, то такие предупреждения там делаются и для туристов, и ставятся соответствующие предупреждающие знаки, чтобы люди были в курсе. Uh, вот касательно вот этого комплекса куба медуз, тут вся проблема еще в том, что в частности эти 16 видов, uh, как я говорил, и руканжи медуз, uh, они имеют очень маленькие размеры, всего лишь 12 миллиметров на 25 миллиметров, то есть такой небольшой кубик, который можно даже не увидеть, тем более вы сами говорили, что они прозрачны, плохо заметны в воде, плюс сюда можно добавить еще Ряд на поверхности воды, блики – это все существенно затрудняет их э, развлечение. Плюс, к сожалению, кубы-медузы достаточно активно могут плавать. Ну, к счастью, они в основном уплывают от человека, если кто-то пытается за ними наблюдать. Но если случайно оказаться в их скоплении, то шансов выбраться живым практически нет. Но, еще раз повторюсь, это характерно далеко не для всех видов. И очень многие, которые ну, встречаются, в частности, в нашем регионе, они не представляют такой опасности для человека.
0: Я не сторонник мерить умственные способности живых организмов ну, человеческими критериями, но ведь даже на уровне животного мира, в общем-то, медузы интеллектом ну, не блещет, скажем так. Тем не менее, она является хищником, а хищники все-таки зачастую ребята достаточно неплохо анализирующие. Вот какой-то такой парадокс получается.
1: Ну, не совсем. То есть в данном случае хищник э, воспринимается нами только из-за того, что он потребляет э, объекты животного происхождения. Многих можно смело называть планктоноядными организмами. Как я и говорил, э, медузы не охотятся принципиально ни за кем. Они просто расставляют сеть щупалец, которая у голодной медузы может вытягиваться в десятки раз по отношению к спокойной медузе. У той же куба медузы в спокойном состоянии длина щупальца может быть 12-15 сантиметров. А в голодном состоянии, когда медуза ищет пищу, и ищет она какого-нибудь рачка, например, там маленькую, или маленькую рыбку, то длина такого щупальца может достигать и метра, и более. Вот. Поэтому предполагать, что они активно за кем-то охотятся – это не совсем верно. Например, есть такие крупные медузы, корнироты у берегов Японии, которые вызывают иногда массовые нашествия. Просто по сравнению с этой проблемой, скопления наших ушастых медуз, они ну, не, не вызывает столь больших затруднений у местных жителей. Можете себе представить, когда скапливается медузы с диаметром купола до 2 метров и массой до 200 килограмм. У них ротовые щупальца срастаются друг с другом, формируя мелкую такую перфорацию, через которую они могут поглотить только мелкую пищу, планктон. Но их бывает настолько много, что они забивают рыболовные сети, мешают даже перемещаться небольшим судам в этих вот местах скопления. Ну, в то же время многие из э, корнеротов э, представляют собой, по сути, местный деликатес. Но это как бы уже отдельная такая тема. Э, Кстати, с э, вот этой медузой немора э, японской были случаи, если не ошибаюсь, в 2009 году, когда рыбаки пытались вытащить сеть, забитую этими медузами, а они, в отличие от то есть ушастые медузы могут активно перемещаться, плыть не только вверх-вниз, а дальше по течению их сносят или волной, а могут активно перемещаться в различных направлениях. Так вот группа этих медуз, которая была в сети, настолько активно сопротивлялась, что просто перевернула лодку в конечном итоге. Так что такие казусы бывают и среди, казалось бы, этих очень неуклюжих существ.
0: А вот прочность у «Медузы» возрастает по мере ее размеров? Потому что вот вы говорите там о двухметровых куполах, которые заполоняют побережье. Это же можно, так сказать, о уходить ходить по воде.
1: Ну, она в любом случае будет такая желеобразная, потому что 95% всей «Медузы», даже до 98% – это вода они студенисты, желеобразные. И все в этом могут убедиться, когда поднимают даже ушастую медузу. Большинство именно такую консистенцию имеют. Как будто вот просто очень густой кисель, который покрыт тонкой пленкой покровов. Ну и, собственно, даже может и особо и незаметно для простого наблюдателя. Это уже, может быть, зоолог сможет какие-то нюансы там оценить. И, кстати, в Юго-Восточной Азии вот этих вот медуз от этой пленки отмывают. Ну, а уже мезоглею саму подвергают обработке, либо сушат их там, либо засаливают, ну, и используют уже в пищу. И добывают их в достаточно серьезных объемах, годовые э, объемы добычи превышают 300 тысяч тонн в тех регионах. Поэтому это такой достаточно интересный э, элемент промысла. Скорее, плотность медузы будет возрастать не столько от размеров, сколько от условий обитания. Известно, что некоторые глубоководные медузы, вот они имеют уже такую более прочную структуру. Но там э- давление. И, э- ну да, но многие объекты, они с этим давлением справляются так, что снаружи и внутри его выравнивают, и там уже неважно, потому что есть... И чрезвычайно мягкие объекты, обитающие в таких глубинах, но есть уже формы, которые получают уже такую более как бы хрящевидную консистенцию вот этой мезоглэи. Но это для глубоководных форм характерно. Для тех, которые обитают в ближе к поверхности. Они все вот имеют такую студенистость.
0: У меня сложилось такое впечатление, что, в общем-то, медуз мы можем отнести, грубо говоря, к группе так называемых пелагических животных. То есть они держатся где-то там в толще своих морей и океанов и к береговой линии в целом-то не привязаны. Но, тем не менее, раз там в год в какие-то там сезонные моменты, случаются вот эти так называемые нашествия. Сейчас вот и латвийцы в той же Юрмале могут наблюдать вот эту вот ушастую Аурелию, которой побережье, в общем-то, практически покрыто. С чем это связано?
1: Ну, это в первую очередь связано с, с их э, жизненным циклом. Дело в том, что именно сейчас э, Аурелия достигает своего полузрелого состояния. Здесь они относительно небольшие еще. Например, в тропических регионах можно найти медузу-аурелию диаметром до 40 сантиметров. Это нормальное такое блюдо. Недаром, что одно из названий у этого вида – морское блюдечко. А ушастую медузу она получила название за того, что ее ротовые лопасти у особи женского пола – Предназначены в том числе для э, развития личинок планов. Это очень такое нетипичное для кишечно-полостных явлений, как забота о потомстве. Ну, свое, своего рода забота о потомстве, конечно же. И вот из-за того, что эти ротовые лопасти от толщины и зоологу, который описывал этот вид, они напомнили уши осла. Вот отсюда и появилось это название ушастая медуза. Аурелия, аурита, аурита по латыни, собственно, ушастая есть. В это время как раз идет массовое скопление, потому что у этих объектов происходит выброс половых продуктов в окружающую среду. Ну и, соответственно, после оплодотворения личинки развиваются в, ротовой, в ротовых лопастях у, у самок. После этого они выходят в окружающую среду. Они очень мелкие, напоминающие инфузории одноклеточных. Примерно неделю они в этом состоянии находятся, а потом оседают на дно и превращаются в полипоидную стадию с цифистому. И в этом состоянии они зимуют. И, соответственно, весной у этой цифистомы начинают отшнуровываться микроскопические медузки, которые называются эфиры. У них особые руки, такие они мало чем похожи на взрослую медузу. Ну, помимо роста сглаживаются вот эти вырезы между руками, и постепенно формируется уже э, настоящая медуза, которая ко второй половине лета достигает половозрелости, ну и, собственно, происходит замыкание цикла, они начинают скапливаться, ну а в это время за счет погодных условий э, либо волна их прибивает к берегу, э, либо э, преобладающие ветра, ну и в результате это существо, которое, в отличие от корнеротов, очень слабо плавает, они, по сути, сокращением своего зонтика могут обеспечить себе подъем к поверхности воды. И то они стремятся не достигать самой поверхности, потому что волны их можно, могут просто разбить. Вот представьте, этот кисель, э, который в конечном итоге, если попасть под постоянного воздействие волны, просто медузу может разорвать. Она, естественно, погибает, и тем более вот такие вот, э, поврежденные особи начинают прибиваться к берегу в конечном итоге. Поэтому тут это явление напрямую связано с их особенностями жизни.
0: Вот тут хотелось бы уточнить один момент. То есть их прибивает к берегу, потому что их жизненный цикл уже закончен, или потому что, в общем-то, они в какой-то момент просто получили какие-то повреждения и не смогли сопротивляться каким-то приливным
1: течениям или волнам? Они сопротивляться в принципе не могут. То есть так получается, что э, их даже условно к планктону относят, потому что куда течение их несет, туда они и плывут. Максимум, что они могут сделать, это э, не сокращая свой зонтик, они просто будут медленно опускаться на дно. Сокращая зонтик, выталкивая с него воду, они будут подниматься к поверхности. Это все, на что они способны. Они, в отличие от куба медуз, корниротов, они не могут плавать сами в горизонтальной плоскости. Поэтому их механически несет с потоками воды. Где-то в нескольких километрах от побережья сформировалось их скопление, которое постепенно прибивает к берегу. И вот эти скопления формируются просто в это время года, ну и, как следствие, их сюда и приносят.
0: Значит, первое, что мы уже можем, в общем-то, сказать о нашей ушастой Аурели, что это, ну, если выражаться языком немножко ученым, то они не являются эндемиками. То есть, в общем-то, медуза распространена и, как вы сказали, и там у мексиканского побережья и так далее. То есть в мире наша ушастая медуза встречается не только в Балтийском море.
1: Да, и уникальность ее как раз-таки в том, что она может выдерживать условия с различной соленостью. Почему в Балтийском море очень мало, в принципе, подобного рода морских объектов? Потому что, естественно, это всем известно, но слабосоленая, соленость около 8 промилле. в то время как нормальная океаническая соленость 35 промилле. И для очень большого количества морских объектов, которые могли бы сюда зайти, учитывая, что Балтийское море связано с океаном, то из-за низкой солености они просто здесь бы не выжили. А урели один из примеров объектов которая в данном случае по отношению к солености называется эвригалинное существо, то есть объекты, выдерживающие широкий диапазон солености, и э, они вот в этом плане даже в какой-то степени уникальны.
0: Второе, в общем-то, да, бытует мнение, что их прибивает сюда как раз потому, что их жизненный цикл закончен. Вы говорите, что в общем-то, но ну, это не так. Тогда, а какова продолжительность жизни вот, у медузы, но в частности у нашей?
1: Нет, ну то есть жизненный цикл э, конкретно взятой э, стадии развития, то бишь в данном случае медузоидного поколения, да, они существуют в половодрелом состоянии, но ну, не несколько недель, месяц-два. Конец лета, начало осени, и в это время происходит у них размножение. Но сам цикл, конечно же, он не прерывается, он просто переходит в другую стадию, в личинку, потом в цифистому. И медуза, по сути, существует, точнее, не медуза, этот вид в этом регионе существует э, все время, в течение всего года, но в разные периоды года, на разных стадиях. И в это время они просто находятся в том состоянии, которое заметно для подавляющего большинства людей, которые находятся в это время на побережье. Ну, то есть спасать...
0: Спасать их вот в этом состоянии, в общем-то, бесполезно. Ну вот когда она уже у побережья, тут беспомощно что-то пытается барахтаться, относить ее куда-то на глубину и так далее.
1: Нет, это мало что даст, конечно. Ну и, может, какие-то возможности выживания там э, э, даст это, чтобы у личинки были какие-то там возможности выхода. Но я не вижу в этом смысла большого.
0: Ну и, наверное, последняя уже под занавес программы, потому что наше время неумолимо приближается к своему завершению – Людям вообще очень свойственно забирать животных домой. Ну, не всех, конечно, но тем не менее. Разумеется, мы сразу хотим напомнить, что отлов диких животных в природе вообще регулируется законом, и это как бы запрещено. Но, к сожалению, это мало кого останавливает. Но, может быть, мы сможем как-то, так сказать, просветить людей с точки зрения реалий жизни. Сколько проживет медуза, которую просто вот выловили в море и посадили в банку?
1: Ну, смотря в банку с чем, если с морской водой, но ее же надо обеспечивать кормом. Я думаю, что шансов у этой медузы еще меньше, чем она находилась бы побережье. Хотя в крупных океанариумах, например, в Японии очень распространенное явление, когда в их стиле большой аквариум с минимальным количеством декораций, в котором плавают крупные медузы, это на самом деле один из таких элементов рефлексии, когда можно за ними наблюдать. Кроме того, есть медузы, которых изначально обнаружили э, в аквариумах. Э, то есть такая группа медуз, которая называется краспидокусты. Но они очень маленькие, там, самые крупные достигают максимум там, 2-3 сантиметров. И очень часто повергают в шок просто аквариумиста, когда он у себя обнаруживает м- маленьких медузок там, по пол сантиметра. Это вот пресноводные медузы, которые уже относятся к группе гидроидных. Они по происхождению из Южной Америки. Вот Вот таких медуз, в принципе, можно держать. Те, которых собраны в природе, причем в таком состоянии, у них шансов практически нет. Ну,
0: то есть вот все, что сейчас на побережье, если кто-то находит еще в полуживом, там, живом состоянии, ту же Аурелию, посадив ее в банку, ну, в общем, проживет она не сильно долго. Да, абсолютно верно. Огромное спасибо за беседу, очень увлекательный рассказ. Я тоже для себя, на самом деле, совершил ряд открытий. Ну, в частности, о том, что, в общем-то, ушастая Аурелия – это не только обитатель нашего балтийского взморья.
1: Да, это абсолютно верно.
0: Всего доброго.
1: До свидания, хорошего дня.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.